Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det som styr dig i de här sammanhangen, det är ju då rädslan av att göra ett dåligt jobb. Och också rädslan av att inte få med och leka mer. Jag har ju hamnat utanför flera gånger i mitt liv. Inte på grund av någon annan utan på grund av mina egna tillkortakommanden. Åtminstone nio fall av tio. Jag vet ju om hur smärtsamt och hur läskigt det är när man inte får mig att leka. Du skalar bananen underifrån. Det är något perverst jag vet. Det är, det är många som reagerar på det här med oro. Färvet. 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 I vissa karriärer finns det ett tydligt före och ett tydligt efter. För Mattias Varela hette brytpunkten Snabba Cash. Karaktären Jorge Salinas Barrio förändrade bokstavligen livet för Mattias. Från att ha försökt sig på ströjobb i byggbranschen blev han efter sin succé i filmen ett hett villebråd, inte bara på den svenska filmmarknaden utan även i Hollywood. I jul har filmen Assassin's Creed baserat på tv-spelet med samma namn premiär och i filmen spelar Mattias mot skådespelare som Jeremy Irons, Michael Fassbender, Marion Cotillard med flera. Inte illa pinkat för en kille vars CV innan Snabba Cash i stort sett bestod av en roll i TV4s såpa Nya Tider från 90-talet. Om den resan, hans drömmar och det han varit med om hittills pratar vi i veckans intervju. Det här är värvet avsnitt 232 som presenteras i samarbete med Acast, produceras av David Mer. Jag heter Kristoffer Triumf, här är Mattias Varela, varsågoda. Hur mår du? Mycket bra. Idag är jag riktigt bra dag faktiskt. Hur kommer det sig? Jag fick sova sju timmar ostörd Alltså utan någon som helst avbrott Och sen så tränade jag i morse Käkade en stadig frukost Och hade några trevliga mejl som, som var 
ja, mysiga för en tisdag. Mm. Det kan ju vara jobbiga mejl, men i morse var det ganska sköna mejl. Va, eh, vad stod det i dem? Eh, det var från min revisor, Lena. Och där stod det att, ja, det kämpa på. Typ. Okay. Inga, inga, inga större konstigheter. Liksom. Och det andra var från en god vän i Spanien som har varit väldigt, väldigt sjuk. Som nu är inte lika sjuk. Eh, och det tredje var jobbrelaterat. Att det fanns ett ljus i en tunnel som jag har skålat in i under en, ett, en stund. Okay. Det är så, I mitt jobb är det ju så att du väntar ju ofta på någon form av svar. Liksom. Blir det jag? Blir det någon annan? När får jag reda på det här? Och då idag så fick jag reda på att det är inte över. Ah, okay. mm. Och det är de små grejerna i livet <laughs> som man får bli glad över. Ja, men det är väl klart. Det är, är glaset halvfullt eller halvtomt? Men den där rollen, den pratar man inte om innan den är i hand, va? Nej, det finns inte så mycket att säga. Det, alltså, det är så jäkla många... Ju mer man jobbar så, ju, eller ju längre man jobbar så mer fattar man att det är så otroligt många faktorer som spelar in. Så även när du har fått ett ja, även när du har börjat förhandla, och till och med ibland även när du är på väg till jobbet, så kan det bli så att du, du faller. Oh, wow. Ja. Det, så det är ganska krast på det sättet. Så innan, man kan i, i princip inte slappna av innan man står på sätt? Nej. Och knappt då heller, för du kan ju knappt bli bortklippt. Knappt då heller, alltså, du kan ju bli bortklippt. Det är ju naturen, alltså, det, det, det är ju liksom yrkesnatur. Men det är, alltså, någonstans så, när man väl är på sätt, då har man ju åtminstone fått jobbet. Det vill säga, då kan man ju försörja sig de facto. Sen om man blir bortklippt eller inte, det är ju en mer egofråga. Det blir ju inte lika tydligt eh, påtagligt på ens ekonomiska tillvaro. Att så här, oh shit, jag blir bortklippt. Det är inte så att du inte får lönen för det. Nej, men i det kortsiktiga perspektivet så är det ju safe. Men det hade ju varit bra att ha det på CV. Att det var... Alltså det allra bästa är ju om i, 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 en, i en fantastisk värld så, så gör man ju till och med någonting som är liksom värt att titta på. Men det är ju, alltså från den mejlet i morse till att jag ska ha gjort någonting värt att titta på just den här frågan, så är det ju enorma liksom, barriärer. Det är hur mycket som helst innan det händer. Och tid också. Okay. Och lång tid. Satan, vad biffig du är här. Ja, alltså... Ja, jag, går, jag är lite stor. Mm. Men nu däffar jag ändå. Okay. Jag, jag var större. Mm. Men jag kände att jag är inte så lång. Jag är 79 och då blir det dels, det blir liksom en, en, en obekväm vardag att väga för mycket. Ligger du nästan på 90 kilo och inte är 80, då blir det momenten, du blir trött i onödan. Så nu försöker jag skala ner så man ligger på en vettig vikt. I förhållande till sin längd då. Min PT hade ett eh, starkt minne av dig. Alltså? Eh, han hade tränat bredvid dig på sats medborgarplatsen. Mm. Är det där du går? Ja, det blir ju en del där i och med att jag bor i närheten. Och eh, då hade du och en annan yngre skådis haft med Chanty Roni. Ja. Och ni hade gjort... Kommer inte att riktigt... Ja, men så här, frivänningar va? Ja, det kan det ha varit. Mm. Det är möjligt. Och Chanty hade inte behärskat frivänningen. Han hade inte köpt den, nej. Nej, men han... Jo, han försökte. Men han, han jobbade alldeles för mycket med ryggen. Så min PT var så här... Han var ju där, inte i jobbet, men han var så här... Åh. Han var lite orolig. Han inte för helvete. Ja, ryggen är känslig. Mm. Den, ja, fy fan. Jag, peppa, peppa, jag har inte haft problem med ryggen än. Känt du då? Nej, han är en jävla krigare. Jag har en rätt rolig anekdot som jag funderar på om jag kanske ska lägga nu på Chanty. Den är helt dödlig. Han, han fick en 40-årsprocent av sina polare nu, för vad fan det var, två år sedan eller något. Han, skulle, han fick en mara. Han skulle åka ner till Berlin och springa maraton där. Och 
typ, jag vet inte, vad är de, 42 kilometer eller? Ja, ja, bananas, ja. Mm. Typ två mil in, alltså 20 kilometer in. Då, då, då bröt han hälen. Att han fick en spricka i hälen fast uppåt. Liksom, så att hela, hela hälbenet, eller vad fan det är, det var helt av. Men han sprang i mål. Oh, på det och läkarna var helt förundrade att han liksom, men han har en jävla vilja alltså. Men är han återställd nu? Ja, han är, han är helt återställd Jag trodde liksom att han, han kommer aldrig springa igen Men det gör han ja, det var... Ofta dessutom tror jag. Hur skönt att höra, han får komma hit och berätta Ja, han får berätta vidare om Först det där Men jävla, jävla kämpe alltså. du, Det här med att du har blivit pappa för första gången då, hur, Har det varit omvälvande? Ja, det tycker jag Alltså Ja, det, det, är ju, det är ju liksom någonting som så många gånger... Alltså, man, det är en intressant resa för att du blir väldigt ensam i någonting som är väldigt allmängiltigt. Alltså helt plötsligt så är det bara du och din kvinna eller partner och den här bebisen. Och trots att det har skett då 7,2 miljarder gånger de senaste 85 åren så är det ändå liksom som att du blir helt isolerad. Från mänskligheten. Och det finns bara det här barnet. Och det, det tror jag är jävligt nyttigt. Kanske speciellt om man håller på med det jag gör. Mm. Som är ett jävla navelskoderi. Liksom. Hur man använder och rider på det. Alltså min yrkesroll är ju väldigt... Liksom den, den kan ta sig uttryck på olika sätt. Och sen kan det finnas ödemjuka personer och inte. Men oavsett så är det mycket liksom gegga i sitt eget inre. Och leta känslor och så vidare. Så det blir ett jävla navelskoderi. Liksom. Och då får den här bebisen... Det är ju underbart, för helt plötsligt så släpper du dig själv helt och hållet och tänker bara på, på, på familjen och, och, och det här nya livet. Liksom. Och, så jag, jag tycker att det har varit fantastiskt, mm. det måste jag säga. Ja, men det är ju roligt. Jag har sett också på Instagram att du verkar ganska tokig. Ja, men jag älskar honom. Alltså, jag, det, jag tror att vi är inte så stor familj. Alltså, och hela min familj är i Spanien i princip. Jag har några här, men det är inte många. Har dina föräldrar flyttat tillbaka? Så? Nej, mamma kommer nog flytta alltså, inom väldigt kort skulle jag säga. Jag tror att hon ger Sverige några år till sen är, det, sen är hon hemma. Hemma, du ser. Det är ju ändå hemma liksom. Och, och, och pappa han spelar ball nu men jag undrar om inte han kommer flytta ganska snart också. Plus att han reser, han är mycket i Spanien som det så ofta han kan. Liksom. Så att, och sen resten av familjen är ju redan där. Då. Så, så för mig och jag har ju mitt liv i Stockholm Sen så jobbar jag ju där jag jobbar Men jag vill ha familj Jag vill, liksom, jag vill ha flera barn också Inte bara en utan Vi börjar så här nu men, men, men jag hoppas det rullar på lite till Det är en bra början att börja med Ja, ja men det kan jag känna alltså. mm. <laughs> På morgonkvisten är man ganska glad Att, att det bara är han Faktiskt mm. Men ja det är jävligt mysigt alltså, det, är... det verkar som du pratar spanska med honom Ja jag pratar spanska med honom men Var det självklart? Ja, ja. Alltså jag tänkte inte så mycket på det om jag ska vara helt ärlig och det är, ja, alltså Mitt första språk är spanska eh, Inte så mycket för att jag har valt det alltså, Utan det valet skedde Över mitt huvud Medan mina föräldrar kommer båda från samma by dessutom Så de har samma dialekt, vilket är rätt roligt Och, och de har aldrig pratat svenska Hemma, varken med varandra Eller med mig eller med min bror Och Det har gjort att Det har gjort att min spanska då, Plus att det är också en det jag kommer från Spanien inte från liksom, exempelvis då Chile som många kommer från i Sverige och då för oss att resa till Spanien det är inte så stora pengar det är bara bilar ner på 80-talet då tog man bilen så, så man kunde vara där mycket och då så spanska är ju mitt modersmål jag är dyslektiker men inte så mycket på spanska vilket är rätt märkligt 
Jag, av någon jävla anledning så kan jag liksom stava bättre på spanska och trots att jag spenderar åtminstone sju månader i Sverige varje år eller något sånt, kanske ibland mer eller mindre så, så drömmer jag fortfarande ganska mycket om spanska mer än vad, vad som är förståeligt liksom. oh, wow. för det kan ju gå, ibland går det ju en eller två utan att man pratar med någon på spanska i, i Stockholm liksom. mm. och ändå liksom, så, så är spanskan där så då så jag ville ge honom det att han får det liksom försprånget som det är att ha flera språk. Ja, det är klart. Spanska är ett jävligt bra språk att kunna också. Ja, alltså man har tur där. Precis. Det kunde, alltså portugiska är jättefint och häftigt. Och jag snackar det då, av olika anledningar. Men, men du får inte samma användningsutrymme med det. Alltså det är liksom, om du är Portugal eller Brasilien eller Angola eller Cap Verde, that's it. Mm. Medan spanska är ett globalt språk som, som dessutom växer Även i Europa, liksom. så det, det är jaskönt. Ja, du, du har väl varit en hel del I, I Los Angeles? Jag har varit en del i Los Angeles. Mycket, man kommer långt med spanskan där. Ja, men det var helt bananas. Första gången jag var där, liksom när jag kom med, en, med mössa i hand, så att säga. Då, så då, då, det tog flera veckor, konstigt nog, innan jag sa någonting på engelska. För de ser ju på mig att jag är spansktalande. Och det är en så stor procent av service- Folket då, om man ska uttrycka det krast För det är så det ser ut. Det är två, Los Angeles är två städer. Det är den här fantastiskt glittriga Coachella-liknande situationen som, som eh, alla stockholmare vallfärdas till för att ta del av. Men sen så finns det ett riktigt Los Angeles då. En krast Los Angeles som påminner om Dubai där folk från framförallt Sydamerika men även Centralamerika och andra delar av världen slavar för den här 10-procentiga befolkningen i Los Angeles som Som allihopa har en, en fantasilion på kontot och en pengabing och allt det här. Eh, så jag fick en ganska... Jag tror att jag fick en märklig syn av Los Angeles när jag kom dit, just på grund av att jag ser ut som jag gör då. Mm. Att det blev spanska, så att man träffar liksom servicefolket. Då. Jag har varit en del i Los Angeles. Och nu kommer mm. jag precis hem från eh, Norge. Okej. Okay. Eh, väldigt lite norska där alltså, i servicepersonalen. Det är mycket svenska där. Alla pratar svenska. Ja, jag har hört det. Det är så jävla perverst. Ja, det är jättekonstigt. Vi är deras polacker liksom. Ja, om man ska if you will ja. 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 Det, Men det är väl ändå en Ja, det är väl så det ser ut Det är väl bra för många alltså, vi, vi är högt upp men det finns alltid någon som är större mm. Det finns alltid någon som har bättre ekonomiskt Det finns alltid någon som, som kan styra och ställa Det är ju en krassa verklighet ja, Apropå det här med att du pratar spanska med din son Så var det mm. när David Densik var När han var gäst hos mig så berättade han Att han, han, hans fru är danska Och mm. eh, han är ju halvdansk också mm. I, eh, Minst Ja, minst. Och, och eh, hans dotter är förlöst på eh, ja, Rikshospitalet på, i Danmark, eller i Köpenhamn. Och, och, när, eh, och då pratade han ju danska med personalen och med sin fru och ja. kryssnå och sådär. Och sen så när bebisen kom ut så bytte han till svenska. Åh, hej lilla älskling så. Oj. Så han, och han kände sig sinnessjuk inför personalen. Så att, men, Vad gör han? Ja, exakt. Men det var, han hade verkligen tänkt på det som ett eh, aktivt val. Men blir det svenska med henne då? Ja. Men det är väl, precis, det är väl ett aktivt val. Alltså det, eh, det kanske, jag menar, han bor i Danmark, i Köpenhamn, mestadels i alla fall, sedan ett par år tillbaka. Så mm. då kanske han, det är lite som jag tänker, att då vill han ge henne då en del av sig som inte hon kommer få i, I vardagen, i tunnelbanan, i bussen, i skolan. Exakt. Och så. Mm. så det är väl samma tänk. Mm. Sen vet inte jag om danskan, liksom, svenskan, är det en st- Det är väl ett större språk om man nu ska jo, det diskutera är... semantik. Det blir lite så här, 6 miljoner, 10 miljoner. Men det är fortfarande kanske 
det språket som är predominant i, I Skandinavien, åtminstone i media och kultur, så är det ju svenska. Men jag tror eh, att det generellt, oavsett om det är liksom urdu och... Eh, Ja. och tyska så mm. tror jag att det är väldigt bra för hjärnan att ha två språk med sig. Oh ja, oh ja. Det, det är jag helt övertygad om. Jag menar, med mina begränsade liksom... Ja, du, eller du är ju tvåspråkig uppenbarligen. Så. Ja, jag har faktiskt, om jag ska vara riktigt stekig så, så jag är faktiskt, jag har faktiskt, jag har tre språk. Du har portugisiska också? Ja, eller, ja det är väl, då är det fyra. Okay, Fast, men, för att egentligen så är det ju jag, mina föräldrar kommer från en del av Spanien som heter Galicien. Och där pratar man galiciska då, gallego. Och det är Om man ska vara riktigt nördig nu, jag gillar historia, så är så. det faktiskt det första eh, iberiska språket. Det är okay. äldre än både portugiska och spanska. Så liksom portugiskan är en avart av galiciskan. Så det ligger typ, skulle du säga, 50-50-55 fördel portugiska mot spanskan. Då. Så det är liksom en blandning. Okej. Okay. Du, eh, har du börjat tänka mer på din egen uppväxt sen du blev pappa? Ja. På vilka sätt? Jättemycket. Alltså jag tänker på eh, jag försöker tänka på det jag har förträngt. Som dyker upp med honom. Alltså känslor och grejer och minnen. Och, eh, min farsa var ju inte som jag är, min far. Alltså, jag kan inte sitta här och döda honom heller men alltså, han, han är en annan person än vad jag är. Och det är väldigt tydligt. Jag växte upp i Sverige. Eh, han växte upp I, under väldigt enkla förhållanden i Spanien på 60-70-talet. På, alltså förhållanden som vi idag inte var vana att se i Europa. På nivå där man liksom är vi ens i Europa. Vet, man ser hans gamla hus när han växte upp och tänker vad fan, det här är ju liksom bananas. På riktigt var det här. Och, så att han, han, han var tuff. Och överlät det mesta av det emotionella till mamma. Okay. Så vi har en jättebra relation, det är, det är jag tacksam för Men just det här att Han var ju liksom inte närvarande Men jag minns att han dök upp i mitt liv När jag var liksom 8-9 typ Och då bodde vi ändå under samma tak Aha, de, de var inte skilda? Nej, 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 nej okay. Det bara att farsan liksom, han jobbade nätter och dagar och, Jag vet inte var han var någonstans Men han var inte hemma i alla fall Vad gjorde han? Jag jobbade i krobranschen och du vet Ja och så, att, så att vi hade inte den där Mamma sa häromdagen när jag stod och bytte blöjor på min, min grabb då, så jag sa jag, ja men det är för roligt. Du har ju bytt mer blöjor vid det här laget än någon man på både min och pappas sida. Och det slog mig att jag skrattade till lite liksom. Men sen så när hon hade dragit så satt jag själv med, när han är på somna och så tänkte jag fan det är helt bananas. För det är ju sant. Mm. Jag har verkligen redan nu han är inte ens fem månader gamla jag har redan nu varit mer aktiv i hans liv Eva. <laughs> någon har varit, åtminstone inte med småbarn Sen har ju klart att det har blivit en annan relation När, när vi har blivit äldre då. Men eh, vi, Jag har ju liksom Jag växte upp på ett annat sätt vi hade inte den, alltså Det var alltid stress När jag växte upp Kring pengar Och det är något som jag har lovat mig själv att Oavsett om jag har pengar eller inte så vill inte jag. Det ska inte vara liksom, samtalsämnet kring frukostbordet hur det ser ut med den biten åtminstone inte för mina barn det får min fru, och, eller ja, min, min blivande fru och jag dela med eller min revisor med, eller min agenter eller min, fa- eller min bästa polare, eller vem jag nu ringer men, men just att det har, varit, det har fått negativa konsekvenser för mig på vilket sätt? Men att jag alltid har letat dollarn att, det alltid, som, att ibland så har pengarna och behovet av materiella grejer varit större än vad jag egentligen faktiskt förstår att jag har behövt jag, så här, jag tänker mig själv som en ganska fri person 
Men sen så fort jag har problem med ekonomin, vilket har hänt otaliga gånger under livet, så har jag liksom nästan sett ner på mig själv. Det har fått sådana konsekvenser att det påverkar min självbild. Och, och det är inte nyttigt för varken mig eller någon annan att ens personlighet ska stå i paritet till bankkontot. Även om det ser ut så idag i västvärlden. Och så är det någonting som... Jag, jag vill inte gå med på det. Så nu jobbar jag aktivt. Varje gång jag känner att ja, nu har jag inte råd att göra det eller nu måste jag hålla tillbaka eller nu måste jag jobba med något som jag kanske inte vill göra eller vad det nu kan vara. Så försöker jag alltid att tänka att nej men vänta nu. Jag har det skitbra. Det har ingenting med vem jag är att göra. Jag är fortfarande samma person även om jag inte kan undan med det här just nu. Och det är någonting som jag vill ge min son. Att liksom verkligen frikoppla honom från det här monetära stressen. Så mycket det går, mm. såklart. Jag menar, vi lever ju ändå där vi lever. Mm. I den tiden vi lever. Men att försöka få, låta han få vara barn så länge det är möjligt. Helt enkelt. Det låter sjukt sant. Jag tror det, jag tror det, ja. Men när kände du själv ekonomisk stress senast då? <laughs> vad är det senast jag kände ekonomiskt stress ja, Vad är det, tre veckor sedan okay. mm. Eller något sånt där Också för att När man, eller när man alltså Jag har haft en, 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 en Jag har haft tur Och möjlighet att, att leva Ett liv som är väldigt tvåförundat De senaste åren Att få syssla med någonting man älskar Och, och dessutom att kunna få betalt för det Men Man sätter ju också ribban ganska högt Så livsstilen påverkas av det. Och helt plötsligt så har man skaffat sig en livsstil som inte alltid är helt lätt att upprätthålla. Och... Vad tänker du på? Ja, men du vet, om man tänker liksom att så här, om, om man tjänar en större summa pengar en gång så är det lätt att hjärnan tror att det kommer komma ganska snart igen. Men om det, om det blir mellanrummet emellan blir ganska stort då gäller det att applicera ett ganska sunt tänk innan så att man inte står där och bara okej, okay, vad gör jag nu? Och nu, nu har jag lärt mig det då, äntligen. Jag är snart 36 år, så det var, det var mer än dags. Men, men fram tills jag var... Ja, fram tills ganska nyligen så har jag alltid pushat liksom, gränserna för vad jag, hur, hur jag klarar att leva. Mm. Eh, också för att jag har en omgivning där folk lever ganska högt och har, har, har bra ekonomier och också att deras föräldrar... Alltså, när man har en vanlig familj i ryggen så måste du liksom... Det här är ingen snyftis, det här är, bara, men det här är klassverklighet. Jag har det hur bra som helst, inga konstigheter. Men, men jag menar att någonstans att det jag har måste jag göra själv. Det, det kommer inte komma liksom. Att, men du, någon, mina föräldrar ställde inte mig en hyresrättskö. För att de kunde inte språket. De visste inte fast någon jävla kö. Det är liksom, de hade annat att tänka på än att så här. Mm, vad ska ha Mattias bo någonstans? Eh, 99. Liksom 1981. Då var det liksom så här, okej, okay, var ligger SFI någonstans? Var, varför finns det ingen olivolja på konsum? Det var andra typer av problematik då än, än, än sådana saker. Så då, när, då fick jag börja på noll så att säga, när man flyttar hemifrån. Då. Och, och så är det för de flesta. Men det är inte för de flesta i min bransch. Så jag blir hela tiden påminn om att det finns en annan galax, en annan värld. Ett fin rum där, eh, där man inte måste gå och köpa de här lacrosettgrytorna för två lax. För man får dem av någon skön kusin på julafton. Eller liksom, när man döper sin son så, så dyker det upp. Liksom. Men du vet, det, det är en annan... Det är en annan miljö liksom, mm. där, där saker och ting bara sker. Och... Ja, men du, har gjort en, du är väl mitt uppe i en klassresa? Ja, ja, jag, ja, jag tror det. Men sen så tror jag också att man måste vara lite ödemjuk. Det finns ju de som har gjort klassresor från den absoluta botten till, till den absoluta toppen. Och, och, jag, menar, jag har aldrig gått hungrig liksom, eller, eller jag har aldrig frusit. Så att det har inte varit någon nöd på mig. Så. Men, men det är klart att det, det är åtminstone en... Det är, det är en, en form av klassresa är det ju. Det, det, det. Min farsa jobbar ju i, på, en, på en restaurang 
som ligger på andra sidan av den bostadsrättsföreningen som jag bor i. Okay. Mm. Så att det är klart att det blir ju en ganska pregnant, liksom, tydlig resa på ett sätt som han, han är servitör. Om det var hans restaurang, då hade det inte varit samma sak. Men han är anställd på, i en lokal som bostadsrättsföreningen bredvid min hyr ut. Så det är klart att vi gör åt det ibland. Mm. Träffar du honom mycket? Alltså, vi ses inte så mycket som vi båda önskar. Trots att vi ändå är så nära varandra. Rent fysiskt. Jag menar, det skulle inte vara så svårt för oss att ses mer. Faktiskt. Men nej, vi ses inte så mycket. Mamma och jag ses väldigt mycket. Jag, jag märker ansatser. Nu är jag... Nu vet jag inte. Hur gammal är din pappa? Han är nyfyllda 60. Ah, Okej. Okay. Ja, men då är, då, är ni, då är han yngre än min pappa, 13 år. Och jag är fem år äldre än du. Men... Mm. Eh, Sex. Ja, men något eh, sånt. Ja, men... Jag märker på min pappa som kanske var väldigt... Han var rätt frånvarande när jag växte upp också. Ja. Men jag märker lite grann tendenser till att han ändå vill ta lite revansch som farfar. Har du sett det någonting? Nej, Nej. faktiskt inte. Och, och det tror jag har att göra med att... Alltså i den... Det finns liksom, I den spanska kulturen, om man ska gå och prata om, om olika kulturer, vilket är... Lite olyckligt att jag sa så, för jag tror inte så mycket på kulturskillnader. Jag tror på klassskillnader. Det är det jag har sett när jag har rest i alla fall. För att alla miljardärer jag har träffat, de, får, de gör exakt samma grejer. Oavsett var de kommer ifrån och vad de har för religiös eh, vad ska man säga, världsbild. Så, så samlar de på samma grejer och skickar barnen till samma skolor och, och så vidare. Och samlar på samma bilar. Men, men vid vanliga dödliga, där finns det tydligen skillnader då. Och en av dem är att... Min farsa är i en period i livet där han inte kanske accepterar att han är 60 år på samma sätt som man kanske gör här i Sverige då liksom, nu är jag 60 så nu hänger jag med på landet och skaffar mig lite hobbies på samma sätt, det ser inte riktigt ut så i den, från den världen han kommer ifrån jag tror att det kommer ge sig jag tror att om några år så kommer kroppen se ifrån, inte att han blir dålig men att han kommer bli tvungen att liksom sakta in lite till och då tror jag att han kommer gå in i, I farfarsrollen mm. men än så länge tror jag att han, han känner att han är för ung för att farfar, han, han blev lite så här, skulle du ha barn? Hur tänker du då? <laughs> Hur ska du sätta mig i den här sitsen? Det var liksom... så att, ja, än så länge har, har han inte varit superaktiv. Mm. Det här kan... en knepig fråga. <laughs> ja, ja, men det är en svår fråga att svara på. Men hur spansk känner du dig? Jag vet inte om jag har den synen på mig själv. Alltså, jag tror nationalism eller nationell tillhörighet är, det är farliga grejer. Alltså, det är inte negativa saker alltid. Men det kan ju upphov till komplexa eh, frågeställningar som sen kan leda till ganska mörka både tankar och handlingar på en global skala. Alltså, just för att jag är uppvuxen med då spanska föräldrar i Sverige men också varit mycket i Spanien mer än ja, mycket i Spanien men också där haft ett svenskt perspektiv så upplever jag liksom att jag, jag vill... Alltså, och världsmedborgare känns lite nördigt, det är lite för James Bond och det, så det är jag inte liksom. däremot så skulle jag säga att jag är stockholmare och galicier, att i Galicien så känner jag mig väldigt hemma och i Stockholm känner jag mig väldigt hemma i Göteborg är jag mer nyfiken än hemma men det är även i Madrid så att någonstans här Sverige är en stort land, att tillskriva mig titeln som svensk känns liksom lite väl magstarkt, på samma sätt som att jag kan inte säga att det är spanjor, jag är inte hade riktigt bott där på, på allvar så att jag är, slags, jag är väl i ingenmansland antar jag Men vad gör det med dig då? Jag tycker det skapar en frihet 
eller det är åtminstone så jag försökt utnyttja det. Alltså, och i mitt jobb har det varit fantastiskt att ha det här svenska, liksom, att ha växt upp med under de svenska premisserna med allt vad välfärdssamhället liksom heter och också den svenska kulturen i förhållande till musik och litteratur och film och samtidigt har den spanska aspekten det har ju gett det har ju skapat konkreta jobb till och med att, alltså roller där det har krävt att jag har haft spanska då, i ryggen men också tvärtom att det har skapat situationer där, där det har varit väldigt tacksamt att, att komma från Stockholm och vara svensk mm. Så jag vet inte om det, är något, det har inte varit några direkta problem på det sättet. Men det tycker jag inte. Jag hörde dig säga i handen på hjärtat att eh, din liksom, eh, etniska bakgrund eh, har, det har liksom inte funnits så jävla många roller för dig. Nej, det har, alltså, det har det faktiskt inte. Det har, varit, eller, så att säga, det har inte funnits så mycket roller för, för de skådespelare i Sverige som inte är liksom, av et, alltså, etniskt svenskar. Men det blir mer och mer, måste jag säga. Och, och faktiskt, helt klart och, men absolut det är klart att det men det är liksom också en olycklig det blir också lätt att sitta här och säga det finns inga jobb men det är inte riktigt så heller och jag tror inte nödvändigtvis att liksom manusförfattarna eller liksom sitter hemma på kammaren och tänker aktivt att vi ska inte ge någon som inte är blond ett jobb utan det handlar om att eftersom jag själv skriver en del och är väldigt god vän med folk som skriver framförallt så märker jag att man skriver ju, man gräver ju där man står. Alltså man skriver ju någonting som man själv har en förståelse för och som man behärskar och som man känner igen. Så att när en person berättar en, en allegori eller en hel historia eller ett, så, så blir det lätt att man skapar karaktärer som påminner om de man älskar eller de man hatar, de man hade omkring sig i sin uppväxt, eh, de man har omkring sig nu. Och i och med att de flesta då som skriver manus på en professionell nivå är svenskar i kanske medrollen så blir det naturligt att de skildrar den miljö som de känner igen och som de kan och därför så blir det liksom då en mindre liksom spelyta för de som inte är etnisvenskar det, det är min, det är min egenskapade förklaring som jag inte har någon som helst belägg för men jag bara jag tänker att det är det mest logiska det tycker jag låter rimligt det är, väl, det är väl lite som med, med kvinnoroller också. Så att Exakt säga. samma sak. Att är det massa gubbar som sitter och skriver då skriver de ju ur sitt eget perspektiv istället för att tänka, men vänta nu, om jag gör den här karaktären till kvinna, vad händer då? Förändras någonting? Är det samma sak? Så det är precis samma grej. Det görs ju extremt lite vad ska man säga då, inom situationstecken antihjälte eller hjältekaraktär för kvinnor mellan sig 35, 40 till 60. Det är ju ett jättegap där. Medan kollar man så här, manliga skådespelare som är aktiva och kanske till och med igång mellan 40 och 60 så är listan det, oändlig i princip. Mm. Så det, 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 det är klart. Men nu tycker jag också även att, nu, nu ska jag inte säga för mycket men, men jag tycker att jag ser mer större kvinnoroller nu på slutet i alla fall. Det, ja, ja, jag tror att vi befinner oss i en... Liksom... Det händer grejer, ja. eller hur? Mm. Ja, jag tycker det också. Jag såg någonting häromdagen. Du använde ett fint ord där, allegori. Vad betyder det? Eh, allegori för någonting, det är typ som en... Alltså typ, inte som en liknelse, men som, som en urplockad liksom, liten scen som kan beskriva någonting större. Typ som en, en allegori för tidens, den tiden vi lever i. att När jag kom till Vällingby så var det helt plötsligt... 
50% invandrare medan i fridensplan så var, vi, var det bara 10 så det är en allegori för vår tid exempelvis Eller, ja, bra stämde det? jag tror det ja. alltså, var det ditt intryck i Mellingby? var det så? ja det tycker jag jo, ja. men det är det alltid när man, när man, liksom, när man åker alltså, nu åkte jag bara en bit och sen så tog jag bil men, men jo det är klart mm. alltså, Hesseby det är ju skillnad från Hesseby till Bromma liksom. och det är bara några stationer men det är ju helt olika människor som går av Det är det verkligen. Du, du nämnde ADHD, har du det? Inte som jag har papper på. Okay. Men jag skulle bli förvånad om jag klarade testet. Liksom. Mm. Men, men jag har ju dyslexi, det är det jag har, som jag vet. Det var jag, jag var rätt tidig med att få det. Eller liksom, med att få den. På den tiden fanns ju inte dyslexi på samma sätt som idag. Då var man ju dum i huvudet eller hade myror i rumpan eller liksom, kunde inte va, sitta still, hette det. Men sen någon gång, 92 tror jag det var. Då var det 12. Ja, ja 12 bast. Ja, typ. Då var morsan så här, men du, fan, du måste ju kolla det här. Det här håller ju inte. För hon är spanska lärare. Eller ja, lärare. Även, hon jobbar i Rinkeby-skolan. As we speak. Eh, och, och så hon bara, vad fan, det här måste ju vara någon form av dyslexi. Tänkte hon. Och så mycket riktigt så var det ju så. Men... Eh, fick du någon hjälp då? Fick jag någon hjälp? Nej, alltså inte direkt. Det ska jag inte påstå. Men jag var inte så intresserad heller av det. Om jag ska vara ärlig. Jag tyckte liksom att... Jag var en väldigt känslig tonåring. Och känslig är lika med jobbig. Eh, sen är inte jobbig nödvändigtvis synonym med elak. Men det blir ju definitivt lika med... Jobbig blir lika mycket med utanför. På något vis. Så då blir skola, skolan var sekundär för mig. Det primära var de sociala aspekterna av skolan. Mm. Det var helt klart det primära. Men vad betyder känslig när du säger? Liksom lättkränkt. Eh, du vet, eh, vad heter det? Passionerad det är liksom lite för positivt ord i det här fallet. Men mer tänd, lättan tänd, liksom, kort stubin. Eh, det är en grej som jag upptäckt nu som jag tycker är så jävla rolig. Alltså, apropå det här med att vara från, alltså, ha föräldrar som... De skete ju i allt. Alltså, de, vi käkade middag 9-10. Det var liksom bara så det var. Vilket gjorde att jag kom ju säng vid typ 12, 11-12 när jag var liten. Och det, det satte ju spår på skolgången. Det fattade ju alla vi sen då. Men det går ju inte. För att skolan börjar tidigt här. Här är det åtta. Tio över åtta, halv nio, liksom sådana grejer. Så jag var helt död liksom, som barn. Jag satt i skolan och visste inte vad fan jag höll på med. För jag var så trött. För jag käkade middag vid som tio och gick och la mig vid tolv. I Spanien funkar det. För skolan går, det börjar liksom 9, 30, 10 sådana saker. Kanske till och med 11. Så slutar du senare. Allting är som så. Men du kan inte liksom bara applicera den modellen i ett samhälle där folk börjar sin dag vid, går upp vid sex, halv sju, du vet, sju. Så, så det kommer jag ju, min son får äta sex. Liksom. Ja, ja, ja. Ja. Men det där att du hade kortstubin då, så hamnade du i slagsmål mycket? Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag faktiskt. Alltså, och ofta... Eh, ja, och... och, och och inte alltid liksom att det fanns en anledning heller, om jag ska vara helt ärlig. Utan jag tror jag liksom skapade anledningar. F- faktiskt, ibland. Mm. Mm. Alltså, det är klart att ibland så var det ju... Alltså, det, är, det är också så här, vad är skäligt? Det är, nu är vi inne på väldigt komplexa frågor. Men jag var definitivt på det, liksom, det fel halva av eleverna, så att säga. Utan att liksom demonisera mig själv, jag är en gullig kille också men det var många som tyckte om mig och så där. Det var inte så. jag bad om hjälp en gång av en lärare när jag skulle söka till teaterlinjen på södra tiden och hon var så här, ja självklart 
Så att jag, kunde, jag kan inte vara all bad. Men jag var ganska stök. Mm. Det var jag. Hur är det där? För att jag, jag fick stryka ganska mycket när jag gick i, i plugget. Så här. Jag förmådde mig aldrig att slå tillbaka. Men eh, om man nu förmår sig att slå tillbaka eller kanske är den som slår först. Hur, liksom, jobbar du med skuld? Eller har du liksom gjort någon... Skuldsanering så här i efterhand? Ja. Jo, men det måste du göra. Okay. Eller det måste du kanske inte göra. Men du bör göra det. Alltså, och det är inte kopplat till mitt konstnärskap. Men i och med att jag hade det här intresset då, av att hålla på med, med film och allt vad det innebär. Då blev det ju att hjärnan expanderade. Helt plötsligt. Så innan jag visste ordet var så hade jag ju på grund av val av vänner och val av, av tankesätt då, öppnat en dörr där skuldsanering då, eller att göra råda bot på, på, på alltså gamla synder blev ett, liksom ett, en necessitet. Så här. Det här måste jag dela med, annars kan inte jag utvecklas vidare. Alltså, vem pallar var någon så här konstig machorlirare när man är liksom 30? Det funkar ju inte. Utan när jag var liksom 27 någonstans där så börjar jag fundera på så här, men vänta nu, vad är det här för någonting? Så här kan man inte gå runt och må liksom, ha massa dåligt samvete för grejer som jag gjorde när jag var barn. Och så delar jag med det på olika sätt. Vissa har jag till och med tagit kontakt med. Andra blir svårt. Liksom. Men, 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 Ibland gör man det ju för sin egen skull snarare än den andra. Ja, ja det, man måste vara väldigt, väldigt försiktig med, med hur man går till väga när man helt plötsligt ska be om ursäkt för mänskligheten och, 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 och liksom så här börja med tabla rasa liksom, att nu ska jag ha ett, ett clean, clean, cleant ark alltså det får ju inte heller bli på bekostnad av någon annan då är man ju där igen så tvinga fram massa jobbiga känslor hos en individ som kanske faktiskt har släppt den helt och hållet bara för att jag sover dåligt så att, men, men definitivt att man jag tycker att jag i ganska många år lever ett liv som jag är rätt stolt över Alltså privatlivet då, nu tänker jag inte på eventuella liksom, bedrifter eller inte bedrifter, utan snarare så här, jag är ganska glad med den personen jag är. Men det tror jag också har med åldern att göra. Jag brukar alltid säga att jag var jävligt dålig på att vara ung, jag är ganska bra på att vara vuxen. Men jag var ganska dålig på att vara ung. Jag var ung på ett sätt som, jag känner att jag kan ha varit i vägen för folk. och det så. Medan när jag blev vuxen så, så, jag trivs mer i den rollen så att säga. Mm. Vissa kids är ju jätteglada Det är ju det jag vill för mina barn Att de ska ha vara skitcoola i skolan Och duktiga och omtyckta Och allt det här um, För att Jag tror att om jag hade varit Om jag hade liksom kommit in i skolan På ett bättre sätt Och liksom blivit mer intresserad Av vad som sades framför kateten liksom. Eller kateden. Kateten är ju sån som man har i, i snoppen. Just det. Jag jobbar på hemtjänster. Jag kom på en kateten. Nej, inte kateten. Det är utan... faktiskt inte första gången som det sägs fel i värmet, tror jag. Det är sant. Nej, det är någon annan som har gjort det. Det är någon annan som har lagt en kateter. Ja, jag ja. kommer inte ihåg vem det var. Men... Kanske producenten kan kolla mm. det. Det vore roligt. Mm. Nej, men så att det är liksom så här... Du vet... När jag var ung så... Det är som passionen och liksom känslan och behovet av att bli odödlig jag var liksom väldigt självmytologiserande om du förstår vad jag menar så att det var så här, innan jag började med film, då gjorde jag mina egna filmer i huvudet eh, väldigt barnsligt så det tog mig väldigt lång tid att bli vuxen mm. jag accepterade liksom inte riktigt eh, premisserna för, för, för hur samhället ser ut förrän jag var på riktigt alltså 27-28 så att jag, jag känner att jag var typ 18 fram tills jag var vad var det för premisser du inte gick med på? Men liksom så här, bara 
allt möjligt. Alltså. Liksom att bara ta ansvar och liksom ta ansvar för sig. Alltså att inte utsätta om världen för sig själv. Liksom. Bara helt oavkortat. Så, nu har jag en dålig dag så nu, nu är jag skitgrinig och jobbar mot folk. Bara, varför då? Det, det är inte lugnt. Det här är ett samhälle. Vi måste alla faktiskt liksom dra vårt strå till stacken. Oavsett om man har fått ett jättejobbigt besked så kan man liksom inte bara bete sig. Utan man får faktiskt hålla tillbaka och sen så får man vänta tills man kommer hem och så får man dela med sin ångest hemma då på olika sätt. Men man kan inte dela på det mer än på krogen eller liksom i någon slags parkmiljö eller på gatan. Det tror jag är ett misstag som många gör. Att man liksom inte tar ansvar för sin egen resa. Mm. Så man liksom utsätter massa folk för det på olika sätt. Jag tror bara att jag har tänkt på det mer än andra. Mm. Just för att så här, nu ska du spela den här killen. Och så bara, mm, hur är han? Så bara, mm, det här påminner om mig. Ja, det här är väldigt långt ifrån mig. Så det är jäkligt bra att läsa manus. Det är väldigt bra att läsa. Period. Om det var liksom faktalitteratur eller skönlitteratur, det spelar ingen roll. Eller om det är då berättande litteratur som manus då, eller beskrivande. Men det som det gör att läsa mycket, vilket jag börjar med ganska tidigt, är att du... Är du lite liksom egocentrisk eller har ett visst mått av hybris så, så blir det lätt att du börjar liksom applicera, alltså börja jämföra dig själv med de karaktärerna du läser på gott och ont. Men det kommer ganska mycket gott ur det om du läser vettiga grejer. Då börjar man spegla sitt eget beteende och tänka liksom, hade, hur hade jag varit i den här situationen. Så det är ganska självterapeutiskt liksom, mm. på ett sätt. Finns det några sådana viktiga ny- nyckelböcker för dig som du läste i tidigare? Ja, alltså det finns några stycken. Hundra år i mänsamhet. Tyckte jag var så här, wow. Det var jättefet upplevelse. Mästaren och Margarita, också lite klyschigt kanske. Men det var också jävligt stor. Så här, det var, fanns ett förut efter den. Mm. Eh, och sen också Hemingway-böckerna och eh, Steinbeck. Liksom, de här tidiga, när man var, då var man ganska liten. Det var ju det som gjorde att man började läsa överhuvudtaget. För mig var det också så här, jag var ju tvungen att verkligen anstränga mig på grund av dyslexin. Så det var inte bara så här, nu ska jag läsa en bok. Utan det var ju en kamp. Liksom. Som jag ville övervinna. Så det var kanske också första gången jag började anstränga mig. Eftersom jag hade gått ett liv utan att anstränga mig så mycket. Bara alla runt liksom. Så läsningen blev så här. Okej, okay, nu ska jag läsa två timmar. Så sen satte man nästan i klockan och bara pressa sig. Och det är jag ju glad för att jag gjorde. Mm. Visste, visste du då att du skulle använda det? Alltså, för jag är lite nyfiken på dig. När du liksom när du fattade vad du skulle hålla på med. Nej, no, alltså... Jag ville ganska tidigt... Jag hade en kompis... Vi växte upp ganska liten lägre att jag och mina föräldrar. Vi bodde på Söder, på Nytorget. På den tiden var det liksom rätt mycket pundare där. Alltså det är svårt att fatta nu när man går där på Urban Del och allt det här. Det är en annan miljö idag. Men det var ganska liksom lodigt. Jag ska inte säga farligt. Men det kan, var det. Men... kan man höra DJ Sleepy om, tror jag, faktiskt. Som kommer från... Ja, han är där. Jag, jag tror det, va? Ja, jag tror det också. Mm. Men det är så att det här... Det var liksom... Vi bodde i alla fall rätt litet då. Kommer inte ihåg hur stor lägenheten var, kanske 45-50. Och sen hade jag en kompis som var, hans mamma var dansk men hans pappa var kines. Och han var också liksom, han kunde svenska, han hade lite dansk touch på det hela tror jag. Men hans mamma var, Anna-Lena Hansen hette hon. Och hon var, hon är konstnär. Och också hade, eh, hon jobbade på Dramaten som dekormålare och gjorde andra grejer. Och på mycket med kinesiska prylar. Liksom. Och hade värsta VHS-samlingen. Alltså en hel vägg. Som jag och Kim, som hon heter då, den här kompisen. Som vi, vi slaktade den. Det, det, var liksom, det fanns inte ett orört band på den hyllan. Och vi snackade liksom, det var säkert 
ja, nära laxen, alltså nära tusen stycken kassetter. Och där, där började filmintresset. Vi kunde sitta och se en film och sen så bara Anna-Lena kom bara, ni får ni faktiskt tagga, ni får gå ut. Det kan inte vara hemma hela dagen. Och så, så gick man ut lite och så kom man hem igen och såg en till film. Och det, där föddes intresset då. Men sen var det inte förrän ganska långt senare som man överhuvudtaget fattade hur fan ska man ta sig in i den världen? Vem ringer jag? Hur gör man liksom? Hur blir man filmarbetare? Vem ska man kommunicera med? Det är en ganska sluten värld. Så det, det, det tog ju ganska långt tag innan jag hajade den grejen. Men intresset kom ganska tidigt. Mm. Men uppenbarligen så sökte du till södra Latin. Ja, sökte till södra. Jag snackade om det här om dagen med någon kompis. På den tiden var det två. Som du gick i skolan, då var det ett i fem, eller hur? Så betygen ett till ja, fem. Precis, så här, ja. Trea, fyra, sådana saker. Mm. Det hade vi också. Jag tror jag undrar om inte jag kanske var sista kullen innan de bytte. Jag minns inte. Något sånt. Men hur som helst, jag hade jäkligt lågt snitt. Liksom, jag kommer inte ihåg... Jag tror att vi kom fram till att det var 1,8 eller om det var 2,2 på 1 eller 1,8. Det var riktigt dåligt. Men då hade de intagningsprov. Så att om du, gjorde, liksom, om du fick en femma på det, eller om det var fyra kanske, och så närhetsprincipen som rådde då. då. Vi bodde ändå på söder. Även om vi bodde på fullsöder så var det fortfarande på ön. Så då, då så gjorde jag det här provet. Då. Så fick jag hjälp av vuxna då med det här och försöka lära mig texten var ju liksom jättesvårt och det, jag hade ju aldrig någonsin haft kontakt med den här typen av surr liksom, som det ändå är liksom, när det är högtradig rysk liksom, dramatik som har översatts i svenska på 50-talet Va, Vad var det för text? Ja, för mig att det var Tjeckov okay. jag, jag har inte så bra koll på teater kanske bättre än gemene man men, men liksom inte så att jag har liksom, då är jag fel person men, men jag tror att det var Tjeckov Anton Tjeckov, typ, Måsen, Björnen och det är massa djur. Mm. Jag vet inte om det var Måsen eller Björnen eller vad fan det var. Någon av de där djurpräserna. Och så skulle man ha en monolog och så skulle man läsa den. Och, och så gjorde jag det. Och så kom jag in. Vilket var väldigt förvånande för både mig och mina liksom, föräldrar. Och de bara var så här, aha, och då skulle det bli skådis. Farsan var helt chock till stånd. Han bara, vad menar du? Liksom? Jag förstår inte, du ska spela teater. Va? Är du skön? Typ. Så han var ju väldigt så där. ja, ja. Ja, men om du gillar det så. Så han var ju inte oskön så, men han var väl inte superpositiv. Och mamma, fin som hon är, hon var ju bara, gör det du älskar och gör det bra, typ. Mm. Så började det där. Och... Men det var ju liksom inte, jag förstod ju ingenting. Jag menar, jag tänkte så här, okej, okay, nu är det Gary Oldman dags, liksom. Nu, nu är det True Romance, nu gör vi de här grejerna. Ge mig bara liksom en gummipicka och en plaststol. Det är så här nu, nu skål, nu, jag vill ju liksom, Det var ju den typen av film som jag hade sett vid den här tiden i mitt liv. Det var min bild av film var reducerad till eh, i synnerhet italiensk eh, spaghetti western eh, i regi av Sergio Leone och sen också då den typen av film som kom under Raging Bull Easy Rider eran då mellan 74 75 till 81 82. Det var det VHS samlingen innehåll. Ja. Okay. Mm. Och det var Lejonparten av de grejerna var då ja den tiden var det ju väldigt mycket genrefilmer. Så det, det la grunden till mitt intresse Så att När vi liksom skulle ta på oss mjukhusbyxor Och vara djur och hitta vårt eget djur Och vi skulle liksom röra oss fritt Och göra massa Jag tyckte ju det var jättetramsigt Och trivdes inte i den miljön Och min självbild liksom, det, det var jättekonstigt för mig Jag kände mig så utsatt så här, Men jag kan inte liksom, Vi ska liksom ligga och massera varandra Och hålla på jag, Vad fan är det här för någonting När ska vi börja skådespela Egentligen. Nu har jag varit ett löv här i tre veckor och vi är så här, lua, värmt upp tungan men när ska vi börja surra? Så att 
Jag blev jätteointresserad av det där. Och bara, nej, det skiter jag i. Mm. Du eh, bottnade inte i det? Nej, helt enkelt. Alltså, nu i efterhand så förstår jag definitivt ett värde i det. Alltså, det är absolut. Och i allra högsta grad om du ska hålla på med scenskådespeleri, det vill säga att när du ska ha en röst som når ut till en män- människor som sitter eh, fysiskt eh, en fotbollsplan bort, utan att du har mick liksom, i en resonanslåda, då, då, då krävs det ju att, att man faktiskt behärskar alla de här teknikerna som, som jag då skrattade bort som larviga och tentiga. Det var liksom beneath my coolness, helt enkelt. Men så här i efterhand har man ju höja läget. Men gick du igenom hela? Ja, men ungefär som jag gick igenom högstadiet. Alltså jag, jag tror inte att jag, jag fick aldrig gymnasiekompetens. Okej. Okay. Eller nej, nej, men jag gick på det här sättet liksom. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! För du har beskrivit dig själv tidigare också som liksom något slags fuskare. Alltså du känns... Mm. Var, varför det? Ja, men jag, alltså, jag har haft... 
det var liksom inte först jag började jobba ordentligt som jag började ta saker och ting på allvar. Helt enkelt. Innan så har allting alltid känts lite som en lite luddigt på något konstigt sätt. Jag vet inte om jag ska förklara det, men som att det inte riktigt är på riktigt. Liksom. Ja, men det här är bara något slags förliv. Sen kommer något liv som, där jag ska vara vuxen och ta ansvar. Men jag var distanserad till min, till min omgivning. Extrovert, introvert, kan man vara det? Mm, ja, det tror jag. Ja, men då tror jag att jag var det. Alltså, så man var mycket i sina egna tankar. Men man var inte nödvändigtvis tysta killen i hörnet. Ja. Men det, men det är liksom... Uppenbarligen så gav det inte upp den där. För sen, du jobbade på liksom hemtjänsten, jobbade som byggjobbare, men det, det, det låg kvar på något sätt. Alltid. Ja. Alltid. Också så, liksom, ambitionerna var alltid de samma. Men den krassa verkligheten var ju den att jag måste ju livnära mig. Jag menar, vad fan gör jag? Liksom, hur mycket man än vill någonting så i slutändan så kokar det ner till att du måste ha någonstans att bo, du måste ha liksom, ja, vad fan det nu är, mat till mobiltelefon, allt sånt där eh, så det var bara att jobba men under de åren där jag inte skådespelade så skådespelade jag ju ändå liksom en, jag gjorde någon teaterföreställning som var jätteroligt Några, alltså, jag kommer inte ihåg hur många föreställningar det blev men ett par stycken liksom, ett gäng och det tog ändå några månader så då var man liksom intellektuellt upptagen med det och kunde liksom kanalisera sin skapaglädje på något. Liksom. Och sen så kanske man gjorde några filmdagar utspritt kanske på... Jag tror jag räknar ut att på sju år eller något så spelade jag in elva dagar. Men då, så har du en vecka där du läser manus innan. Så då går du och lever för den här dagen. Och sen däremellan då så jobbar du med det du måste göra för att överleva. Mm. Men så att, jag släppte aldrig tanken så här, men jag kommer inte, liksom, det här är inte för mig. Utan jag tänkte bara, tidsnog, tidsnog liksom. Mm. Men på, på vilket sätt alltså, gick du på auditions under alla de här åren och så? Nej, alltså inte så, nej, inte direkt alltså. Men när du sa tidsnog då, vad, vad var det som skulle hända? Jag vet inte riktigt vad jag tänkte skulle hända. Jag tänkte väl att så här, någon gång kommer det dyka upp en roll som är ämnad för mig och det kommer öppna dörrarna. Mm. Det gjorde det? Ja, det gjorde det. Mm. Det gjorde faktiskt det. Och jag kände liksom att jag kände väl på något sätt att så här, är man duktig på någonting eh, eller åtminstone kanske inte nödvändigtvis duktig men om man verkligen verkligen brinner för någonting så till slut så hittar ju, så hittar ju de flesta en, en dörr att åtminstone få testa. Sen är det inte säkert att bara för att man brinner för någonting att andra tycker att man ska hålla på med det. Och det är också väldigt viktigt att ta isär de två grejerna att mina personliga ambitioner behöver inte nödvändigtvis stå i paritet till mänsklighetens syn på mig eller, eller utrymmet som de kan tänka sig ge mig. Men, men jag hade verkligen en ambition av att skådespela och hålla på med film. Så när jag såg den här möjligheten då, så, så tog jag den. Mm. Eller jag försökte göra den till min, åtminstone. Vi snackar inte om din såparoll då? Nej, den var ju en present, kan man nästan säga. Det var ju, den hände på ett väldigt lustigt sätt. Jag stod i korridoren jag hade väl blivit bädd att lämna klassrummet då, antar jag. På gymnasiet? Ja, ja. Och i någon korridor så stod jag så kom det en tjej eller som idag är en, en kvinna som heter Malou Schultzberg som, som jobbade med, med casting för Jarowski som höll på och startade upp den här tv-serien då, eller såpan som det var, som heter Nya Tider eh, och hon gick i korridoren där och så fick hon syn på mig och så frågade hon, vill du provfilma? 
Och då sa jag, för vad då? Och så berättade hon vad det var och så var jag lite så här, Eller skulle spela lite tuff, som vanligt då, helt i ordnaden. Ja men du vet, så tonåringar som spelar tuffa del. Alltså men jag hoppas verkligen att jag får ordning på min pojke. Alltså det, det är så jävla slöseri med tid. Men jag stod där och skulle vara cool i alla fall. Och hon måste ju bara tänkt vilken pajas. Men av någon anledning så tänkte hon väl att bakom den här pajasen så kanske det finns en duglig homo sapiens sapiens. Så jag fick en chans till. Och då gick jag på provfyllningen. Och det var Annette Mandocki. Som jag fortfarande idag är tacksam över den chansen hon gav mig. Hon, hon lät mig faktiskt prova där tillsammans med henne. Och jag undrar om inte hon gjorde det för att se om jag dög. Så till slut så fick jag i alla fall den här rollen då. Okej, okay. hon var regissör eller? Nej, hon var, hon var eh, jag för att hon var huvudkastare och att Malou hjälpte henne. Okay. Jag tror att det var så det var. Så hon var väldigt snäll mot mig. Ja. Modelig mm. på ett bra sätt. Men då kan man säga att det finns ett ganska tydligt för och efter snabba cash. Oh ja, mm. absolut. Alltså det, det gör det verkligen. Snabba Cash är en polemisk bok och en polemisk historia som skildrar en värld som många inte vill ska finnas. Och många glorifierar som om det vore någonting härligt och balt, liksom positivt. Vilket såklart inte är. Ingen av rummen som skildras i boken är speciellt tilltalande. Eller fördelaktiga. Liksom. Men, men, men liksom, det som var med den boken var att där fanns det då någonting som är en bristvara. Och det fanns ett flertal väldigt liksom, tongivande och bra, välskrivna roller för någon som inte är etnisk svensk. Så att jag tror att många tänkte så att han ville göra den för att det var en gangsterroll. Men jag ville göra den för att det var en bra roll med ett ordentligt dramaturgiskt, liksom, en båge så att säga. Med en, en början, en mitt och ett slut. Och en köttig roll. Liksom. Helt enkelt en, 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 en plats stor nog för att eventuellt kunna förankra en karriär i. Och sådana roller hade aldrig dykt upp tidigare. I, min, i min, mitt spektrum. Liksom. Vilken roll skulle det ha varit, tänkte jag då. Och, och då jag såg potential att okej, okay, om det blir det här en film så, så, så är det här rollen kanske den rollen som eventuellt kan få igång någonting för mig. Och det tänkte jag redan när jag läste boken. Står den där uppe? Ja, det står där uppe. Jag såg den. Ja, precis. Ja. Så när jag läste den så kände jag så här, wow, 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 wow. Oj, 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 oj. Det här ligger i tiden. Så det, här, det här är inte Sverige beredda på. De, det är som, det är som att, jag tror inte att folk fattar än så att det här är så här. Att det är liksom, eller är så här. Det är ingen bibel. Men att det har varit så liksom, stort lapp mellan gemene man i Sverige och den nya arbetarklassen och till och med underklassen som har växt fram i bakvattnet av, av andra länders problem. Alltså det vill säga folk som har kommit hit. Och vad det skapar för, för, för subkulturer. Och jag tänkte att det här kan bli riktigt, riktigt intressant. Det här skulle kunna bli en vändpunkt för, inte bara för mig som person utan också för, för hur man ser på film. Mm. Och vad det är för typ av film man gör. Och det tror jag är sant också. att Det, var liksom, det har sagt som Zlatan-boken som David Lagerkrans skrev. Att mm. den liksom lärde en ny generation att läsa. Men jag tror, det, det, jag, det tror jag är helt korrekt. Men jag tror också att Snabba Cash var den första boken som många läste. Ja, det, det har jag faktiskt fått eh, berättat för mig. Otaliga gånger. Att säga, ah, det här fan, det är den första boken sen lä, lä, jag läst sen. Och sen så drar de till med någonting som de läste typ i sjuan eller något sånt. Mm. Så det Vi lever i en märklig tid. Liksom. Det gör vi. 
Och teknikens framfart gör ju inte saker och ting enklare. Det går så himla fort. Och litteraturen har ju fallit bort lite ur de nya generationerna. Och det, är väl, det finns en logik i det. Alltså det känns väl otillgängligt att sitta och bläddra i någonting när man kan surfa på mobilen istället. Liksom. Jag kan fatta det. Men för oss som inte har växt upp med, med, med mobiltelefoner så var ju böckerna... Ja, det var en jävla underhållning. Liksom. Satt man någonstans och inte hade tillgång till el så var ju bok det enda man kunde hålla på med. Eller ja, tidning eller serietidning. Så det har ju fallit bort lite då. Men Snabba var en sån här bok som appellerade på folk som i vanligtvis traditionellt sett inte läser. Alltså menar till exempel jag... Hade det inte varit för min mammas liksom, enorma uppoffring under min barndom så hade inte jag varit en som som läser heller. Men hon satsade på alltså hon hjälpte dig med det? Ja, hon la ner enorma resurser, på att säga, men, men alltså, väldigt mycket tid. Mm. Hon la ner jättemycket tid på mig. Alltså mer tid än man kan begära av någon förälder. Och just för att jag hade den här problematiken då, att jag eh, var dyslektiker. Men läste du på båda språken? Hon gjorde en jävligt bright grej faktiskt. Hon brukade försöka hitta samma bok och ha den på spanska, engelska, kanske galiska ibland, inte så ofta. Någon gång hittades något. Och sen ibland svenska. Så kunde jag liksom ligga och läsa så här. Innan du somnar ska du läsa tio sidor. Men mamma, jag orkar inte. Jo, men gör det. Och så, så tog jag upp boken och så var den på engelska. Och så fattade man inte så mycket. Men efter ett tag började man fatta. Hon, fatt, hon visste ju att i och med att jag kan spanska, det är latin. Så är det ju den grunden. Latinen är så tongivande i så många språk. Även i de anglosaxiska. Så att nöter du tillräckligt mycket så kommer du börja haja till samma skit. Så vi varvade de där böckerna i någon slags... Ja, ibland två dagar spanska, två dagar... En dag engelska, liksom. En dag portugisiska. Så det, det öppnade upp ett intresse för att läsa. Mm. Det är fantastiskt. Ja det, var, det, det var, ja, det är faktiskt det. Där gjorde hon... Det är ett genidrag, faktiskt. Mm. Det där får du ju försöka passera vidare. Ja, 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 gud ja. Så fort han börjar läsa så kommer det bli precis samma, precis samma grej hemma hos oss. Mm. Efter Snabba Cash, hur såg liksom ditt liv ut då? Fick, var du tvungen att fortsätta jobba? Liksom? Nej, det var det liksom tydligaste som hände. Att efter Snabba Cash 1 då, så, så började jag få jobb inom skådespeleriet här hemma i Sverige. Snabba kanske, jag kom, kom i kontakt med boken när jag var i Cambados. Jag satt på en båt, min polare, det. Morsan var inte med på den båten då, men min tjej, dåvarande tjej var det. Och hade med sig den boken. Så jag läste den på, på däck, liksom. Eh, och sen så ett år senare, eller typ sommaren då, efter Snabba Cash 1 var klar. Så var jag i Spanien och låg på stranden med min mamma och min moster tror jag var. Och så ringer mobilen. Och då är det min agent som bara, du, eh, lite chockad. Typ, så här. Du har fått ett jobb i USA. Och eh, Paramount tror jag stod för kulorna. Och sen så var det väl Showtime, som gjorde, eller AMC kanske det var, som gjorde serien. Jag kommer inte ihåg. Men eh, bara, du, ska, du ska åka till Toronto. Eh, nu. Jag bara, nu? Hur då nu? Liksom, vad är det här för jävla James Bond-samtal? Jag är, ligger på stranden med min mamma i Spanien. Liksom. Men nej, fast det är liksom... Du ska åka nu om några dagar bara. Så att, kolla din mejl när du kommer hem. Bekräfta det. Det kommer finnas en flygbiljett. Liksom. Jag bara, okej. Okay. Så det var ganska bizarrt. Så flög jag till Toronto. och Hamnade i den ganska stora staden på något så här steket hotell. 
där det fanns information i, i det var väldigt liksom, jag kände mig väldigt mycket som någon form av specialagent liksom. det var mycket så här, du får ett kuvert i lobbyn och i det kuvertet så ligger det mobiltelefon och ett simkort och så stoppar du ihop det och så ringer du produktionskontoret på det här numret och säger att du har landat och lalala typ. och så gjorde vi den här serien då det var, jag var med i ett avsnitt som gäst gästskådespelare och jag spelade en baskisk terrorist det var jävligt sjukt de gjorde inte sin research alls för att de ville att jag skulle snacka baskiska. Och för den som inte är invigd i det baskiska språket då, så är det ungefär som kinesiska. Lika nära spanska. Det är en helt det är släkt, besläktat med, med ungerskan och yes. finskan. Det är en helt annan språkstam. Det är något helt annat. Alltså det, jag förstår inte ett ljud. Alltså inte ett ord baskiska. Mm. Jag kan räkna tillfällen när jag har hört baskiska live på en hand. Det är att någon lirar på flygplatsen i Galicien som har kommit fel. Ja, men du vet. Så det var ju en väldigt allvarlig situation som uppstod i Toronto. För jag bara ringde mina agenter liksom och bara Ej, det är jävligt mycket repliker på baskiska här. Jag vet inte, hur gör vi nu? De bara, löste. det. Det är ditt första internationella jobb. Jag sa, okej. Okay. Så är det en viss tidsskillnad också. Vilket gör att det är lite bökigt. Man kan inte bara få feeling och ringa någon i Europa. Men det var ju bara att hitta någon liksom. Så fick jag ju sitta på hotellrummet i en och en halv vecka Och se absolut ingenting av Toronto Utan det var ju bara hem på, Ner på hotellrummet, upp, ringa Lyssna på inspelade repliker Som då den här liran jag hittade Sa på baskiska Och sen så var det bara att sitta och nöta baskiska I en och en halv vecka Och komma på inspelning och hoppas på att Ingen är baskisk expert ställer följdfrågor Ställer följdfrågor Inga baskiska experter fanns på den här produktionen är du gigantisk i basken efter det här? Nej. Nej, det vet jag inte. Jag tror inte det. Jag har inte varit där sen dess, men eh, det tror jag knappast. Jag var men... där för en vecka sedan såg inga, inga posters. Inga posters på mig. Nej, Nej jag, det, det tror jag nog. Det, får nog, det, lär, det lär dröja ett tag. Och sen fick du vara med en gång i Pucket också? Sen var jag med en gång i Pucket. Mm. Det var jävligt roligt. Och eh, sen blev det Arnedal. Sen var det Arnedal, okay. Massa Arnedal. Sen är det en jäkla massa Arnedal alltså. Mm. Vi gjorde ju tio gånger 90 minuter har jag för mig. Ja, det är det var, eller om det var 5 gånger 90 Nej, det var nog 10 gånger 90 Ja, det är mycket mängd mm. liksom. Det är mycket liksom, Men det är jag så jävla glad över Det är samma sak med såpan Det var också så här vansinnigt mycket mängd Och även om nu såpan var just en såpa Så finns det en, en grej som man inte kommer runt Och det är att du blir ju de facto utsatt för kameran En jävla massa Vare sig du lyckas prestera eller är liksom en bortkommen tonåring så spelar det ingen roll för du blir utsatt för kameran. Och det är samma sak på Arne Dahl att det var ju väldigt mycket roligare och av en annan dignitet då. Både manuset och skådespelarna och, och alltihopa var på en, av, av en annan kaliber. Men med det sagt så är det fortfarande det som jag tar med mig av det var det var första gången jag tillhörde en ensemble som jag gjort det här teaterresan då. Att man, så man hade samma kollegor under ett, nästan ett år och Otaliga scener ihop. Och, så det var en skön känsla av gemenskap och av att, att tillhöra då en yrkesgrupp. Så, Mattias är en av skådespelarna. Hej, hej. Ja, jag är en av fotograferna. Så att man fick bli en del av, av Film Sverige. Mm. Så upplevde jag det i alla fall. Jag vet inte om resten av Film Sverige upplevde det så. Men, men jag kände att så här. Ja, var ett viktigt jobb för mig. Alltså mycket, jätteviktigt känslomässigt. Kanske på ett sätt viktigare än Snabba Kars. Snabba Kars var mer givet. Det kändes mer som att. Det fanns någon, en enkelhet i att kunna tänka sig att en kille som jag skulle spela en sån roll bara byggt på, på alltså, 
total 100% till liksom typecaster. Det finns ju ingen koppling så, men det tror jag var enklare för folk att se det. Medan när jag skulle spela polis så kände jag till och med själv att det var en ära. Jag bara, gud, jag ska spela svensk polis. Fan vad häftigt liksom. Så jag, 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 blev, jag mådde väldigt bra av det. Mm. På ett personligt plan. Tyckte mycket om många av mina kollegor. Shanti Rooney som vi nämnde innan där, jag känner där. Och Claes Jogmark, Vera Vitali, Malin Arvidsson och Magnus Samuelsson såklart. Världens starkaste man. Mm. Han är inga bilnycklar. Han slänger man inte bort. Jag såg honom i Bams-föreställningen här. För... Ja, det var någon annan som sa någonting om det. Ja, det har jag helt missat. Mm. Vad gör han då? Han är världens starkaste man. Ja, såklart. Men du, nu på senare år så har det ju gått så jävla bra för dig utomlands. Ja, det är Jo, men jag har haft möjlighet att jobba liksom. Så jag vet inte, allt är relativt. Jag känner ju folk som där det går bra på riktigt. Men, men, men absolut. Alltså, jag du känner Skarsgårdbröderna och Joel Kinnaman och sådär. Ja, exakt. Mm. Det är ju en annan dimension liksom. Ja, men du är snart där. Ja, det vet man aldrig. Men jag, är, men jag kan säga så här. Jag är jävligt, jävligt glad över att... Över att jag har kunnat göra de, de jobb jag har gjort. Och jag är också väldigt glad över hur det gick till. Alltså jag känner en... Och än en gång så här, man måste softa liksom. Men, men som, även om jag var, inte var född ödemjuk så har mitt, livet gjort mig ödemjukare. Det är ju så. Livet är ju som det är liksom. Men, men jag känner en stolthet över att jag har provfilmat mig till de jobben. Mm. Det vill säga att jag skickade in en provfilmning som alla andra. Och det är alla tre gångerna som jag har jobbat internationellt om man bortser från den första som bara kom på posten. Då är det Borgias, den här tv-serien det var först ut och sen, och sen Point Break och nu nyligen då, Assassin's Creed. Att jag har liksom provfilmat mig till dem. De har inte riktigt vetat vem jag är. Liksom. Eller, och varför skulle de? Och, och det känns bra. Liksom. Att, för att första gången så tänkte jag, fan det här kan ju faktiskt vara en slump. Konstiga saker har hänt. Liksom. Och sen när det hände en andra gång då börjar jag känna så fan, det här, det här är coolt på riktigt. Det går. Liksom. Det mm. finns liksom, det finns en dörr. Liksom. Point Break är ju en, det var en skitstor roll i den. Ja, jag, det är liksom, jag, jag fick en, en del plats. Mer än vad jag trodde. Alltså, det är också så jävla svårt. Den filmen var den inspelningen var jävligt häftig. Alltså det tror jag aldrig kommer... Det sa till och med de som hade hållit på med det här i liksom 25-30 år på den nivån att det här kommer aldrig hända igen. Folk gör inte film på det här sättet. Det är liksom inte monetärt gångbart att flyga runt ett team över hela världen. Ja, för det var, det jag skulle, det var en fråga som jag du tänkte vet. ställa till dig. För den känns ju... Den är ju extremt... Alltså den utspelar sig över hela världen. Över hela världen. Då tänkte jag så här, fan... De har säkert bara stått i någon jävla lada i, lada i, i Kanada. Ja, precis. Nej, men... Och det, och det hade varit helt lugnt. Det hade gått att göra det i en lada i Kanada med dagens teknik. Mm. Men anledningar som är långt, långt över min lönenivå eh, där uppe i Olympen så, så fattades beslut. Och de besluten var eh, enhälliga. Det här skulle göras på traditionellt sätt. Det skulle göras på, i befintlig miljö i de länderna som, som nämns i manuset. Mm. Och varför de valde att göra så vet jag inte, men jag är bara tacksam för det. För det var en så jävla häftig... Jag menar, skådespelerit och sidor liksom, och yrket och sidor, att, att få åka till de här platserna, det är bara fan, det är frågan om. Liksom. 
Sen är jag faktiskt i Paris och Ja, ja visst, det är så, så alla de här jävla precis vi är i Paris Sydamerika. eller ja, Sydamerika och Mexiko eller vad Utah och vad de jag var inte med den senarna. Um, lite här och var i, i Medelhavet och mycket i Österrike och Schweiz och det. Ja, det var överallt och det, det som det är en sak men jag reste en del när jag, när jag blev klar med såpan då eller när de blev klara med mig snarare. Så då var jag ute och reste ganska mycket. Själv faktiskt. Bara drog iväg till olika länder. Och... Det backpacka heter det väl. Liksom. Var, var ung. Ja, var ung helt enkelt. Precis. Tills pengarna tog slut. Sen var det bara komma hem och jobba. Liksom. Men, men jag körde ett på ett tag. Och, så det var coolt. Men det är en annan grej att resa när du har ett, liksom en, en Hollywood-studio i ryggen. Som står för kulorna. Bara liksom... Vi kom till Venezuela. Vi kom till Caracas. Och det är... Jag hade ingen aning hur jävla illa det var i Venezuela. Man hör ju ingenting om, om Venezuela. Det enda man hör om är de här spektakulära konstigheterna som sker på andra platser. Men Venezuela är liksom en, nästan som en frizon. Som om inte landet finns längre sedan Chavez dog. Och det är för att det landar fyra flyg i veckan på deras, eh, i deras huvudstad. Okay. Där det bor 12 miljoner pers. Det säger ganska mycket om hur illa det är. Så när vi kom dit, det, så här, det var så jävla sjukt. Så fort vi landade, då var det två säkerhetsteam med skimasks och liksom, eh, krigsutrustning som hämtade oss in i någon jävla specialhangar eh, där vi får stå och vänta. De, våra bagage, de kollade inte så vårt bagage. Bagaget är redan där. Liksom. Sen slussas vi ut i så här tunga, skottsäkra bilar genom utkanten av stan in på ett gated community med vakter och kulsprutet ton. Det såg ut som ett fängelse. Liksom. Och det var hotellet ja. där vi skulle vara i en dag för att sen då flygas till Kanaima då, som är regnskogen och sen därifrån ytterligare helikoptrar ut liksom i Ingemansland där då eh, armén hade gjort en säkerhetszon runt där vi skulle vara för att vi inte skulle bli utsatta för eh, illegala gruvarbetare och drogsmugglare i skogen Uh, och vi bodde där i den här djungeln liksom, i typ tre och en halv vecka tror jag vi var där och då, därför ingen el ingen liksom så här, mobiltelefoner funkar inte och i den här gläntan vid um, en av kommentarflodens namn nu i mitten är liksom Ayuantipoy som är då världens äldsta regnskog mitt i den här jävla gläntan så har de liksom byggt en tältstad med ett läkarteam och liksom två kantiner det är 450 pers i teamet för en liten djungelscener de tar i jänkarna liksom. och så här, jag kommer inte ihåg hur många helikopter det var med ett gäng helikopter som flög oss kors och tvärs i olika locations så det är liksom det mest spektakulära som jag har varit med om i mitt liv och förmodligen, eller med största sannolikhet kommer jag aldrig få vara med om fullt lika spektakulära inspelningsplatser så här, nu är vi först i världen att gå här, så här. Guinness rekordbok vet. Så det var ju väldigt peppad stämning liksom. Och jänkarna är ju väldigt peppade liksom. Så det var, ja, det var häftigt alltså. det, vi, stod, vi stod uppe på Jag drar den här storyn för någon gång, Vi stod uppe på eh, Där världens liksom högsta vattenfall Faller ner då Från den berget då. Och vi skulle liksom faktiskt klättra där Så de tog upp oss bara för att vi skulle vänja oss vid höjden att det är, så här, det är liksom en kilometer ner smask, bara rak klippa kan du palla du stå här eller liksom hur gör vi det och man bara ja ja ja, man bara står och ljuger och så här. man vill inte säga nej till dem för man tänker att då kommer jag aldrig bli ringd igen och jag är inte så här, jag älskar inte höjder liksom. det är inte något som jag brinner för direkt men fan gör det, men fan gör det liksom. då måste man ju vara lite ja. 
Men, men så det var ju bara att säga ja till allt. Men hur som helst, så, då står det liksom, några hundra meter bort, då står det två lirare. Och de sticker ut. Det här, vilka fan är de? Liksom? Så vi står och surrar då, jag och en annan. Bara, vad fan, vad är det här för snubbar? Alltså, hur, hur kom de hit? För vi vet ju att vi var ju tvungna att flyga helikopter för att komma dit. Och vi vet att det andra teamet som tog sig upp med utrustningen, de har varit där i fyra veckor och riggat. För att det är för svårt och jobbigt att ta sig ner. Så när man väl är där uppe, då är man uppe. Om man inte har en helikopter. Så jag gick fram till en av de här då, och bara, tja grabbar, liksom så här. de fattar inte ett ord jag snackar om. Jag bara, okej. Okay. Kan ni någon spanska? Jag bara, nej. Jag bara, va? Till slut så är det en av lirarna i teamet som är venezolan. Som kan ja, det språket som jag inte kommer ihåg nu. Det är två indianer, två killar som de bor i en by i regnskogen och har sett att det har varit ett väldigt tät helikoptertrafik de senaste månaden och bestämde sig för att gå och kolla läget. Så de har promenerat sju dagar för att ta sig dit. Oj. De hade en dag över, så då gick de upp dit och kollade. Ja, eller sju. Eller sju dagar över, precis. Och producenten var så peppad så han skjutsade hem dem sen helikopter. De hade aldrig ens åkt bil. Du, jag har fortfarande inte åkt helikopter. Nej, jag hade aldrig gjort det innan Point Break. Och nu har jag gjort det på fullast allvar- Säkert 40-50 dagar. Du, eh, och, eh, Assassin's Creed. Mm. När kommer den ut egentligen? Jag tror att den kommer den 25 december. Okay. Och över hela världen sam- samma dag. Fan mäktigt. Det är det jag tror. Har du stor roll? Inte så värst. Men jag är... om, allting vill så, alltså, om allting vill sig väl, och det tror jag att jag kan säga faktiskt. Det, jag står för det. det jag är, jag, en, den absolut bästa scenen som jag har gjort utifrån vad jag tycker och vad jag känner. Sen vet inte jag om när den är klippt kanske blir den absolut sämsta scenen jag har gjort. Men jag har några riktigt fina scener i den filmen och den filmen betyder mycket för mig för att mina kollegor är av en sån dignitet. Så att det är som att jag som har spelat korpen hela mitt liv helt plötsligt får lira en match i Champions League. Jag är lugn med korpen. Jag tycker det är så pass kul att sparka boll så att jag skiter i vilket. Men, men, men det, var, det var häftigt att få se de här människorna jobba och så liksom bli en kollega som man, man har en diskussion där man, där man har en röst och inte för att jag sa så mycket när de var igång men det är häftigt att vara inkluderad i, med så, människor som man har sett så mycket av och som man själv ser upp till liksom. Fick du dricka kaffe med Mikael Fassbender? Ja, det fick jag göra mm. um, och Bland annat liksom. Och också se hur han jobbar och se hur Marion Cotillard jobbar och Jeremy Irons som jag faktiskt lustigt nog kände sedan innan. Ah. Det var också en så jävla rolig grej att det ens, man tänker inte att det ska hända men just för att han var ju huvudrollen i Borgias och jag hade en ganska stor roll i den eller vi, vi hade en, en del scener som han mindes. Så det var ju rätt coolt att komma till jobbet och, och ha en snubbe som alla har jobbat med förut fast man inte är hemma i Stockholm liksom, eller står i Göteborg utan man är liksom i London på en anrik studio så har man, man har en bekant och det är en 65-årig Oscarsvinnare som är ens bekant det, det var jävligt märkligt mm. han är rätt cool, eller han är jättekul Ja men vad roligt, har du fler jobb som du inte, som inte är liksom officiella ännu? Ja, alltså, tanken är att vi ska göra att, att jag ska vara med i Snabba Cash Assassin's Creed 2 då okay. mm. eh, och, men sen är det också så här, blir det en uppföljare på den det vet man ju inte det, det bygger ju på att första filmen säljer. Det är ju den krassa... Alltså det, all film är ju alltid en, en väldigt, väldigt stor investering och med mycket risker. Det är inte direkt en, en, det är inte så möjligt att liksom hålla på med skosnören. Att, ja, men jag gör åtta miljarder skosnören nu för att jag vet att jag får dem sålda. Det är inte fullt lika enkelt med film. 
Och även de mest. Jättesvårt också att du gör rollerna innan. Alltså, ja, det är en annan industri. Det är en helt annan industri. Du gör grejerna innan och, och, och liksom marknaden väljer efteråt hur de är intresserade eller inte. Så att du skapar alltid en produkt utan marknad egentligen. Oavsett om det är, i det här fallet så är det lite riggat för att filmen bygger ju på, på en förlaga och förlagan är ett tv-spel som spelas av en våldsamt massa människor. Jag kan inte dra till mina siffror nu men som jag har förstått är det liksom väldigt mycket folk. Så man räknar väl på jag antar att deras tänk då från produktionens sida är typ om x antal procent av the gaming community går och ser rullen och sen så adderar man då ett x antal procent av Marions fans och Michael Fassbenders fans så, och, och dina och mina då eh, 22 fans <laughs> kontra de här miljarderna ja, men, så de har väl gjort ekvationen att, att det är gångbart att, att göra det här och, och än en gång det är ju fascinerande summor pengar de, de, de jobbar med. Det är, klart. Mm. Det, det är liksom... Uh, ja, det, det blir svårt att... Också ibland så blir det ju svårt att liksom inte tänka utifrån ett annat perspektiv. Alltså ett mer humanistiskt perspektiv. Att det kanske är någonting som inte hundraprocentigt är korrekt med världsordningen när man gör rullar för 200 miljoner dollar och gärna spelar in i länder som har ett BNP på kanske ja, 100% det för hela landet mm. och man är där en weekend och pangar på lite olika skott med lite olika gluggar men det är så världen ser ut mm. det, det, men det är, det, är, det, är, det är fantastiskt roligt att få göra de här stora att få, att få ha gjort, jag vet inte vad framtiden kommer att föra med sig, men att få ha gjort de här scenerna när det är så mycket rörliga delar man tänker, hur fan ska de få ihop där? De är fascinerande duktiga på det de gör. Och skådespeleriet är detsamma men teamen man har ju sett, alltså man förstår ju inte hur de lyckas liksom. Jag hade en konstgjord en scen i, i, i Assassin's Creed så går Michael Fassbender in i, ett, i en kammare kan man kalla det kanske då, och i den här kammaren så sitter det massa individer jag är en av dem och där jag satt så jag satt liksom som på en liten bänk och så var det, det här var inomhus i en studio liksom, så var det liksom högt vass och en liten bäck som polade och en liten brasa bakom mig som det kom ut rök och allt det här är ju liksom, de styr ju det här de styr, styr ju exakt hur mycket bäcken får låta eller inte låta hur mycket vassen framför dig rörs och de kunde styra jag tror att det var fem eller sex vassstrån åt gången. Så att om de kände liksom att nu är det lite tråkigt i bild i vänsterkant skulle det inte vara coolt om du kunde vaja in lite då kan de bara trycka på någon knapp någonstans och så kommer det några vassstrån kittlar i på örat. Och några av dem hade till och med det var ett som var framför mig, ett strå då hade en insektsexpert satt fast en riktig insekt alltså den levde ju inte då men som liksom satt på det här så gjorde de att det strått gungade lite mer för att det var en insekt på det. Liksom. För en närbild. Mm. Du vet. Jag vet inte hur många timmar det kan ha tagit att sätta upp liksom allt det här. Det är klart. Mm. Så det är häftigt att se. Men när du säger så här att det var kul att se hur fastbänder jobbade till exempel. Alltså, kan du säga någonting som... Var, lärde du dig någonting? Jag tycker det är en väldigt en komplex fråga. Alltså hur vidare man lär sig någonting eller inte det gör man ju förhoppningsvis lite grann hela tiden. Även idag av dig. Eller liksom 
av min kompis eller vad som helst eller att du läser någonting. Så det är klart man lär sig grejer men det är rätt svårt att så här, konkretisera det i att Michael Fassbender en av världens mesta skådespelare han gör på det här viset så att nu går jag hem och gör samma sak. Mm. Eh, däremot så alla har ju någon slags swagger eller saknad av det. Eh, och det är väl en regnbåge där som allt annat, en barometer av gråskal, hur, hur pass lättillgänglig man har en cool stil utan att behöva anstränga sig. Sen, och när kameran är på, då är kameran på. Eh, jag upplever ofta att filmskådespeleri är tekniken är att se till att du inte ser ut så att du har någon teknik överhuvudtaget. Det är så jag har tänkt. Mm. Att försöka bli så tekniskt skicklig i, I samarbetet mellan dig och kameran Och det är, den, det är den premissen som gör det hela lite svårt. Och där kan man se hur skickliga de riktigt stora skådespelarna är. Att de förhåller sig till kameran utan att ens lägga märke till att den är där. Om du, om du förstår vad jag menar. Och det är någonting som man förhoppningsvis blir bättre på ju mer man står inför kameran. Och ju större ansvar man har för en scen. En scen, jag brukar göra mycket liknande vid fotboll. Jag vet att vissa skådespelare blir vansinniga när jag gör det. Men jag, jag tycker liksom att det finns vissa tydliga liksom, likheter. Och En scen är liksom som en fotbollsmatch. Det finns en boll och den ska fram emellan oss. Men det är riggat. Huvudrollen är huvudrollen. Och sticken är sticken. Och mittfältaren är mittfältaren. Och alltså vissa scener, då är du spelledaren. Då går allting via dig. Och andra scener, då är du väldigt långt ut på högkant och hoppas på att få en boll att springa på. Den kanske inte ens kommer. Men du står där och laddar ändå. Och, och liksom, det är häftigt att se de här stora skådespelarna med vilken enkelhet de kan fördela arbetsuppgifterna i rummet. Om det är en fri scen, det vill säga om man utgår från en text och sen emellan den texten så finns det luftrum, det vill säga svansar där improvisation och det som händer i stunden får, får diktera villkoren för vad som händer tills nästa textstycke så att säga. Där kan man verkligen skillnad, se skillnad på de som är väldigt skickliga och inte. Hur de fyller det här tomrummet som inte är utmejslat i manus där det inte finns någon liksom fusklapp att landa på utan det är du Och din Chevy Chase och här är det liksom 15 gluggar i ditt face. Och det är folk som ser det. Och att bli cool i det liksom, där ser man skillnaden. Men Jeremy Irons, han är liksom, han, det är inte en svettpälla liksom. Det spelar ingen roll hur varmt det är det. Det ser alltid ut som att han kom två sekunder från en nio timmars oförstörd sömn och en jättetrevlig skaldjurslunch. Oavsett om klockan är nio på kvällen eller sju på morgonen så ser det alltid ut som att han har världens bästa dag liksom. Mm. Och det, 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 det är ju lärorikt. N- när du då kommer och gör liksom, Assassin's Creed eller Point Break Kan du ha en dålig dag på jobbet då? Nej, jag kan ju inte det Alltså, jag har det, men jag kan inte Och du kan inte visa det Det gäller ju mig för att jag har en sån liten position Alltså, jag är en väldigt, väldigt liten fisk I en jäkligt stor ocean Men det är klart att vithajarna kan ju undra sig själva en dålig torsdag eh, På samma sätt som Jag ibland har trott att jag kan undra mig en dålig dag Här i Sverige eh, Det har visat sig att Det har varit lite primatut. Jag får nog hålla mig lugn i några år till innan jag kan ha en dålig dag, dag någonstans. Men, 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 när du hade du en sån senast? Ja, men jag hade, jag hade någon dålig dag på Assassin's Creed när jag var trött och, och sliten. För att det var väldigt fysiskt. Liksom. Okay. Mm. Men då var det bara att på ändå. Och det, är ju, det som styr dig i de här sammanhangen det är ju då rädslan av att göra ett dåligt jobb. Och också rädslan av att inte få vara med och leka mer. Det är klart. Mm. Det är väldigt mycket som en skolgård. Liksom, att du vill vara, när, när det är dags att spela fotboll så vill man att någon ska säga okej, okay, men jag tar Mattias. 
Och den, den rädslan av att, liksom, att man ska hamna utanför. Jag har ju hamnat utanför flera gånger i mitt liv. Eh, inte på grund av någon annan utan på grund av mina egna tillkortakommanden. Åtminstone i nio fall av tio. Men, men jag vet ju om hur smärtsamt och hur läskigt det är när man inte får med att leka. Eh, och den rädslan har gjort att, man, att jag har liksom verkligen lagt jag är jättefokuserad när jag är på jobbet utan det finns liksom inget annat jag, jag försöker vara tillgänglig och eh, hitta ett sätt att göra exakt det regissören vill att jag ska göra utan att han tycker att jag är liksom för inställsam, så det är en balansgång du ska ju addera din egen personlighet till, till, till jobbet samtidigt också vara lyhörd och inte tro att du är störst, bäst och vackrast utan att fatta din plats och det är någonting som jag har lärt mig i staterna eller via amerikanerna för där finns det ingen jantelag där finns det inte att vi alla sitter tillsammans och äter lunch tillsammans och att producenterna tar sin bricka och läm- det, liksom, det funkar inte riktigt så utan där är var person på sin plats så att säga. Där finns det en tydlig hierarki och en tydlig rangordning som alla följer utan minsta avvikelse. Och för mig var det väldigt bra. För då kunde jag verkligen luta mig tillbaka och få ett bättre intryck av helheten istället för att liksom så här Försöka vara coola killen så var det bara så här. Nej men vänta nu. Det här, här är det bara att samla sig. Hålla sin käft. Och försöka lära sig så mycket som möjligt. Och inte göra bort sig. That's it. Liksom, egentligen. Jag har ju fått för mig lite grann att svenska skådisar. För ni är ju ett gäng som det går bra för i, i Hollywood så att säga. Mm. Ja, men, och jag har fått för mig lite grann att det kanske har att göra med att vi är. Vi kommer från liksom ett ganska socialdemokratiskt land där mm. man så här, på något sätt är en teamplayer och inte har så stort ego. Jag tror att det är exakt så, faktiskt. Det tror jag är åtminstone den huvudsakliga anledningen till varför det har flugit så pass bra för så många. Jag räknar inte in mig riktigt i den skalan, men jag har precis börjat. Men det finns ju en rad skådespelare från Sverige nu som jobbar på en nivå där svenska skådespelare inte har varit tidigare. Alltså, några har ju liksom touchat då. Sen finns det ju såklart sådär med Ingrid Bergman, absolut. Men det var väldigt länge sedan. Och sen så finns det Stellan Skarsgård då, som, som öppnade den, den dörren eh, i början av 90-talet kanske det var. Eller någonstans där. Men, men nu är det ju... Glöm inte Max. Max von Sydow får man aldrig glömma. Det är väldigt viktigt, det är sant. Men, men skillnaden nu är att nu pratar vi... Det var ju karaktärskådespelare. Och det är ju den, den kategorin som jag själv tillhör. Men nu har vi faktiskt en handfull eh, leading men and women i Hollywood. Framförallt leading women har vi ju om man ska vara helt krass, mm. så är det ju så att eh, utifrån mitt perspektiv utifrån min soffplats eh, hemma på Söder så tycker jag det ser ut som att de som verkligen har satt Sverige på kartan är ju i första hand Alicia Vikander och Nomira Pass. Mer så än, 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 än någon av killarna. Eh, och det tror jag har dels att göra med att de är, båda de här två tjejerna är ju fruktansvärt duktiga skådespelerskor. Eller skådespelare vill vissa av dem bli kallade. Jag vet inte vilket som är rätt. Men whatever the fuck liksom. Och sen så Dels de är otroligt skickliga Men sen tror jag också att det är det här att I Sverige så tillåts man inte ha samma typ av divalader Alltså det, det flyger inte riktigt Alltså redan på dagis så är det så här, Alla har lika mycket saft i glasen Alla får ta sina sockerplast Och gå och lägga sig och sova nu i en halvtimme Det gäller alla, även dig Mattias och sätter, ja, det, så att, det vi som vi svenskar vi tycker liksom att det finns mycket som vi tycker är väldigt osexigt. Vi har uttryck som det här tjatar jag alltid om men så här och gud vad osvenskt. Det är något väldigt positivt. För mig ur ett spanskt perspektiv så här, om du skulle säga gud vad ospanskt och sen följa upp det med ett leende i ett socialt sammanhang så skulle minst en person runt bordet bara vad fan säger du? För det finns en nationell stolthet. 
här är det liksom vi har någon form av lillebrorskomplex gentemot amerikanerna men också i första hand att vi har en anglofili som är i princip en nationell eh, företeelse. Jag tror att det är kopplat till att svensk fotboll inte var så bra förut och man kollar på tipset det var det champion det var det liksom engelska Premier League som gällde och eh, att vår musik eh, du var ingen först du slog i Tyskland helst i England och ABBA och alla större liksom rockset alla de gjorde saker på engelska för att språk, vårt, vårt språk är ju om än väldigt rikt och fantastiskt så ganska begränsat ur ett kommersiellt perspektiv. Just. Så vi har en inbyggd strävan att eka liksom globalt. Och, och det är häftigt. Sverige är häftigt. Det går inte att komma runt det. Alltså det vi bor 10 miljoner knappa här. Och vi har ändå producerat folk som är bra på fotboll. Alltså det är ju riktigt kinky. Alltså, alltså att Zlatan finns är ju väldigt stort. Alltså Spanien har 35 stycken. Men det är också 50 miljoner invånare och en civilisation som har pågått sedan innan liksom, istiden hade hunnit landa här. Men så Sverige är förhållandevis... Eh, eller förhållandevis, för fan, vi, vi tar stor plats på, globala, på den globala arenan. Och det är liksom, inom musik är det ju helt hysteriskt. Alltså, jag tror att vi är den tredje största musikexportören i världen. Alltså ett land med, med lika mycket folk som det bor i London exporterar en tredjedel av all musik. Eh, och sen inom de nya branscherna alltså de internetbaserade marknaderna, där är vi ju liksom nummer ett alltså det, där är vi inte ens nummer två eller tre utan där är vi som jag har förstått det nummer ett åtminstone i skaparprocessen mm. så det finns någonting häftigt med den här kulturen det är någonting som gör att att vi och då nämner jag, då säger jag ju vi alltså oavsett om jag är blond eller mörkhårig för jag har ju växt upp här och på så sätt så blir jag en produkt av det här samhället så det är någonting. Det är skillnad. Vet, även om du träffar en skandinav på ett sätt någonstans i världen så kan du se att den personen är en skandinav innan du hinner höra den säga någonting. Bara på hur den rör sig, hur den för sig. Det finns en... Vi tar vårt jobb på ett jävla allvar. Helt enkelt. Vi mm. kommer i tid. Liksom. Sen så är det klart att det finns avvikelser. Men, men i grund och botten liksom, det, det finns ett, en, en yrkesstolthet liksom, som vi som vi tar med oss vart vi än kommer. Och det har jag sett med egna ögon. Först trodde jag att det var någonting som de tutade i oss här. Men det är en skillnad. Det är ingen manjana manjana liksom, överhuvudtaget. Och, och, och det tror jag... Jag tror att det är väldigt attraktivt. Liksom. Mm. För en arbetsgivare, oavsett vilken bransch det är. Och Hans Nubbe som bara, han kommer i tid, han gör sitt jobb, han är jättetrevlig. Han, han är lite konflikträdd till och med. Alltså det är ju ganska... Det är, i, 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 I kulturer som amerikanska som är nästan är en konfliktdriven kultur där liksom strid är en del av den allmänna liksom livsstilen så att säga. Till och med väpnade konflikter men det är en jättestor procentsats av amerikanska medborgare som har varit i faktiska krig. Det säger ju en del om, en, om ett folk liksom, att de faktiskt har varit i situationer där folk vill ta deras liv liksom. Medan vi är mer så här, vi har en, en, en inbyggd strävan att nå ett konsensus i alla frågor. Visst. I alla sammanhang. Det är bara, bara att åka till Galicien, det är, bort, det är borta. Alltså söder om Paris, det är liksom en annan värld. Då blir det inte att vi, det blir en jävla konsensus. Det är starkast vinner. Men här är det så här, men vi, vi, vi diskuterar och vi kommer överens och vi är beredda att kompromissa. Och det är något väldigt bra, mm. liksom. Jag frågade dig lite luddigt, men vad vet du nu om din framtid då? Jag vet om min framtid att jag ska göra 
förhoppningsvis ska jag göra Assassin's Creed 2 och sen har jag en tv-serie som jag också förhoppningsvis ska göra som är en amerikansk tv-serie. Okay. Men det är också så här, det kan bli att jag, att jag är bort mig nu. Men jag, jag chansar. Jag tror det ser ganska ljust ut. Right. Faktiskt. Lycka till med det. Fan, man vill Kanske att det fan. ska gå bra för dig. Ja, vad grym det är. Vad fan, snällt. Jag hoppas det. Jag gör i alla fall det bästa det kan jag lova. Och sen så får vi se hur det går. Eh, vill du rekommendera något? Eh, jo, men den här, jag gillar ju uppskott. Alltså, jag vet inte om det är ålder. Jag tycker uppdrag granskning. De jobbar nothing but nothing but tre poängar den senaste tiden. Mm. De här Panama-breven, den, den, hela den här var tyckte de jättefin. Um, The Revenant. Ja. Om man inte har sett den, vilken film. Ja, jävlar. Det är otroligt att man, att man kan göra sådär. Mm. Det är så här, man känner att man borde sluta för att folk är för bra. Ja, det är för långt bort. Jag kommer aldrig komma dit. Så det, det är sjukt. Och sen så finns det en ung tjej som heter Sherry som har kommit med sin debutskiva som är väldigt bra. Ja. Som det, jag upplever henne, jag vet inte säkert någon fregstrag eller någon annan intelligent person har redan sagt det här tror jag. Men, men hon är lite som Alia var. Jag är ju lite äldre, eller ja vi är ju, men du vet, Alia på 90-talet där. Hon har samma så här, sköra men ändå coola. Det är något, hon är speciell hon är väldigt duktig. Bra rekommendationer. Tack. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Man kan ju alltid ta hit min kompis Gustav. Han är ju både väldigt duktig på det han gör och också fruktansvärt intelligent. Så han, han kommer nog säga intressanta grejer. Vi, vi pratar Skarsgård. Ja, Gustav Skarsgård, förlåt. Just det, Gustav Skarsgård. Tusen tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick komma. Det var jättekul faktiskt. Den otroligt sympatiska Mattias Varela var det där. Och vill du se honom gulla med sin son går det att göra på Instakontot Mattias Varela 1 i ett ord med siffra. Point Break finns på nätet och i jul kommer alltså Assassin's Creed. Det var allt för den här gången men var inte orolig för nästa vecka är vi tillbaka med den otroligt härliga och stenkola Silvana Imam. Vi hörs då. Puss och kram. Hej då! 